0: og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtilskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinek, og i denne episoden så skal vi ta for oss alternative norske julefilmer. Vi har diskutert en del nå mot slutten av året hva slags episoder som kunne være fine å ta oss inn i romjula. Og som alle vet så har jo 2020 vært et ganske spesielt år, både for hele verdens befolkning og ikke minst for filminteresserte, med stengte kinoer og mange alternative distributionsmetoder for filmer vi kanske vanligvis ville sett på det store lærertet. Men eh, jula er jo også en tid for å se mye film, og i den forbindelse så snakker man jo ofte om julefilm. Jeg føler det er et tema som kommer opp hvert eneste år, og i høst så har det faktisk kommet fire nye norske julefilmer på kinoen. Det har likevel vært den mer tradisjonelle arten, og vi tänkte at en episode om filmene se på et litt alternativt norsk premiss for en julefeiring, kunne være interessant å snakke om i en episode. Og i den forbindelse har vi med oss et par gjester som ikke har vært med på Filmfrelst tidligere, men som er gode venner av montage. Og vi kan jo starte med deg, Vanja Ødegård. Velkommen til Filmfrelst.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du var ju med i en Filmfrelst-episode i høst, men det var ett et liveopptak fra Vegazene da vi snakket om Mathias og Maxim så en mer sånn tradisjonell, typisk Filmfrelst-episode, det er det første gang du er med på nå. Og vi er veldig glad for å ha dig med i denne episoden.
1: Ja, jeg er også veldig glad for å være med. Jeg har fått... Uh, um oppdatert min norsk film checklist også via å <går> forberede meg til dette, så dette er veldig, veldig koselig
0: Forberedelser er jo alltid en kjempefin anledning til å tette noen hull og se filmer man kanske lenger ønsket å se så vi er veldig glad for å ha deg med her og du jobber jo for som forskningsbibliotekar på Nasjonalbiblioteket og er utdannet filmvitter, og utdannet filmvitter det er du også, Eivind Mykkelbust Norengen, takk for at du også er med på Filmfrelst Jo, tusen takk for det du jobber jo som programchef for Amandus-festivalen, og dere begge har jo bidratt til spaltenanalysen på montasj der vi skriver om ny norsk kinofilm. Og selv om vi ikke skal gå så nøye inn på de nye norske kinofilmene i denne episoden, så er det jo relevant å trekke inn dette fenomenet nesten med at det kom fire nye norske julefilmer samtidig. Og de hadde jo alle til og med ordet jul i titelen. Ja, nei, det er jo en litt sånn
2: spesiell eh, situasjon, og det var jo litt sånn påfallende da, at veldig mange av disse filmene måtte da starte med premiere helt eh, ned i oktober for å kunne liksom eh, faktisk spre disse julefilmerne utover. Eh, nå er vi jo selvfølgelig i den, det spesielle året at, at mange, i hvert fall for oss som bor i, i Oslo, ikke har anledning til å se disse filmene på kino akkurat nå da, men jeg har i hvert fall råkket sett en av disse filmerne som vi skal komme litt tilbake på, på på kino før alt stengte ned her.
0: Ja, og julefilmen er jo selvfølgelig uansett en sjanger. Altså, en ting er jo de filmene vi elsker å se i løpet av julen, som gir oss julestemning, men den andre siden av den sjanger-medaljen er på en måte filmene som handler om jul, og hvor julen i seg selv er en tematikk. Og Vanja, hvis du skulle velge mellom disse to typene av julefilm, hva ville du foretrukket, eller hva din favoritt?
1: Ja, altså tradisjonelt sett så har jeg vært veldig, som kanske de fleste, sett de der de som alltid ruller og går på TV3 eh, opp, opp til jula, liksom. Men eh, de siste par årene så har jeg kjent litt på at jeg er ganske lei de, og at de ikke nødvendigvis tåler tidens tann alltid. Så jeg har begynt det siste å se litt etter litt andre, litt mer utradisjonelle julefilmer. Så dette er egentlig right up my alley. Eh, på mitt sånn pågående prosjekt om å finne alternative julefilmer uh, For da har jeg sett mest på Ja, kanskje europeiske og amerikanske julefilmer så sånn som Carol er jo en av mine nye yndlingsjulefilmer Som jeg ser hvert år Eller Little Women Jeg hadde en kompis som så den denne uh, Winona Ryder uh, Det var hans faste julefilm Og det tenkte jeg, det er en, det er en god idé For den er, den er også veldig fin Og Greta McGree, jeg elsker jo den nye den er sett tre ganger allerede så det...
0: <laughs> Ja, og disse filmene Er jo forankret i julen På den ene eller den andre måten Selv om noen av dem ikke utspiller sig i sin helhet I julen, noen er jo om høsten Noen går jo over flere år Og så videre, men det er jo uansett snakk om En form for flytende sjanger da. Og nå som vi har bestemt oss for å snakke om da alternative juleskildringer i norske filmer, så har vi måttet lete litt, og jeg vet jo ikke om vi har funnet alt. Det kan være eksempler i tidligere norsk filmhistorie, det kan være obskuriteter fra 70-80 til og med 90-tallet som ikke vi har hatt oversikt over, så jeg tar jo høyde for at vi kanske har glemt noe her, og som lytterne har eksempler på alternative skildringer av jul på norsk film, så må dere gjerne komme med tips og forslag i kommentarfeltet, det setter vi stor pris på. Det er uansett sånn at vi må sette fokus vårt et sted, og det blir jo da fra de siste to tiårene vi nå skal se på alternativ norsk julefilmer, altså etter år 2000. Og det vil jo være naturlig å starte med år 2000, 2001, 2002, tidlig på 2000-tallet hvertfall, så fick man tre markante julefilmer i denne sjangeren for alternativ norsk julefilmer. Vi skal snakke litt om alle tre, og det føles naturlig å snakke om Mongoland først da. I denne perioden skjedde det jo også veldig mye i norsk filmkultur. Det var en blomstringsfase som var ett resultat av endrede finansieringsforhold og nye filmskapere som kom til bordet. Og Mongoland er jo også nyrestaurert i 2020. Nasjonalbiblioteket har gjort en ny digital scan, og filmen er også omsider tilgjengelig digitalt. Den har lenge bare vært tilgjengelig på en gammel DVD, som er den jeg har på hylla her, men nå er den altså klar for nye publikumre, og den er også blitt vist på de digitale cinematekene rundt omkring i landet nå i desember. Dessverre var jo både Bergen og Oslo stengt i flere uker, og Oslo holder jo fortsatt stengt sine kinosaler frem til nyåret, så ikke alle de visningene av Mongoland som har planlagt har blitt noe av. Likevel så føles det relevant å kunne trekke den in i den episoden Fordi den er jo en veldig typisk alternativ julefilm Og fordi den nå finns på Nettkino, Altibox, SF Anytime og flere av disse leitjenestene Så vil jo publikum der hjemme kunne se Mongoland som en alternativ julefilm i Romjula Og vi har jo sett Mongoland nå, alle tre, og den er fers på minnet Så da tenker jeg hvor, hvor starter vi? kanske Vanya, vill du begynne?
1: Ja, jeg faktisk eh, så den for første gang Men man, jeg føler jo på en måte at jeg har sett den allerede Fordi man har sett så mye bild, man har sett bilder man har, man har pratet om den sånt Så eh, eh, ja, nei, jeg synes det var eh, artig å se den Og så satt man jo mye sånn der Åh, så ung du er der, ikke sant? <laughs> Litt fordi det er så mange kjente ansikter Både skuespillere, men også eh, Ja, Gary Cranner som er... Eh, procenterna med som man sitter och liksom där är oj där du oj där ja det det är artigt liksom sånn mysigt att se en film som är ja, 20 år gammal med den gängen där og tänker lite på hurdan den gängen med talentfulle och eh, entusiastiske och liksom go getters lagde den filmen här eh nede i dagvanger det det såg jag var liksom sånn, eh, väldigt charmernande
0: og så er jo juleskildringen litt annerledes enn en klassisk familiejul. Her er det jo unge voksne som møtes på barer, de forbereder den store julefesten. Pia Kjeltas rollefigur kommer jo hjem fra en reise, det er usnakkede ting som skal til overflaten. Det er alt dette som gjør at det er på en måte en litt annen type juleskildring. Da. Men jeg vet ikke helt hva slags type Julifilm. du trodde vi skulle se i Mongoland, ja, var det noen forventninger du hadde som ble oppfylt, eller ikke oppfylt?
1: Nei, den var, var egentlig ganske sånn, den var sånn jeg trodde vi skulle være. Bortsett fra eh, da den eh, slags sånn Dickens eh, julenisse skikkelsen, <laughs> eh, som kommer og er litt sånn Timmy Gresshoppe eh, eh, type. <laughs> ja, men det er jo den litt sånn angstete Kristoffer Joner som ikke helt eh, klar å ta valg, som er bra for han, eh, det var litt det jeg trodde skulle skje, egentlig. Så,
0: ja. Eivind, hvordan var det for deg? Eh, jo, nei, eh, så, jeg, så, jeg har sett
2: Mongoland en gang før, og den, eh, men det er veldig lenge siden, så det var, det var nesten litt som et nytt gjensyn for min del også. Og, og, de, og den der nå, den er jo en veldig... Jeg synes jo er veldig fin, altså, som en... Eh, som en uh, julefilm men på en på sin måte som du beskrev det der med den uh, opplevelsen med, med det å komme igjen til noe og liksom prøve å leite etter som altså, man har uh, hjemme, men som man kanske ikke finner altså, som Pia Kjelta som da, det, Dette var hennes første spillefilm i det hele tatt, slik vi forstår det Ja, det er meget mulig ja, Jeg tror det var hennes første ja. altså, det, det er jo uh, egentlig litt utrolig med tanke på, men jeg føler har vært med alltid, men dette jo, begynner jo å bli en en litt eldre film også Så Og jeg den, synes hun
1: spiller ganske godt i den Altså jeg er ikke, jeg er ikke alltid Pia Kjeldas nummer en fan På skuespillprestasjoner mm. Selv om jeg synes hun er jævlig god I, no, i Blindsone for eksempel eller, ja. mm. Men jeg synes hun spilte bedre Enn jeg trodde hun skulle gjøre
2: Ja hun spiller godt Jeg synes jo det er mange som spiller Spiller godt her og, Men klart altså Kristoffer Joners karakter er jo litt sånn Han er jo litt sånn som har alltid er og det, vi kommer tilbake til en annen film etterpå så der han spiller en en karakter som har visst like men det er jo også egentlig noe med, det er jo ikke bare dette, du har jo detta paret i midten som på en måte er på en måte den fortellingen som foregår men du har jo alle disse sidekarakterene av detta eh, som også eh, gjør filmen til den litt sånn flettverkskjærlighetsnarrasjon som, eh, som, som egentlig er jo litt typisk for julefilmer, men og, og på mange måter så er det jo egentlig litt hvis du kun ser på det den fordelingen faktisk er, så er det en litt klassisk eh, kjærlighetsjulefilm du har, og du, du har någon klisjeer med han som må løpe etter en eh, liten sånn spoiler-prosjekt, men på slutten så må liksom eh, kjøre til, eh, til flyplassen for å hente henne igjen mm -hmm. eh, det er jo en oppbrukt klisje men fordi det settes in i en sånn eh, sett til dette her som, som, som utfordrer filmuttrykket på väldigt mange mått så, så blir de jo, eh, de noe, noe nytt ut av det ju skapat de kom, det på nå nytt det och de kommenterar det ju hela tiden själv under vägen sånn som han taxichauffören så kommenterar at ja det detta blir romantisk. detta är akkurat så som man önskar att att det ska vara så detta kan allike som man säger så det, det er en sånn, det är en liksom som eh, vrir på en en klisjé, da, i julfilmgenren om man ska kalla det, det.
0: O det som er jo litt gøy å tenke på, er jo at Mongoland blev jo laget før Love Actually, for eksempel, men må ha vært veldig inspirert av en film som Notting Hill, da, som ble laget bare noen år før, og der har vi jo den scenen hvor, hvor de vennene og Hugh Grant liksom hastere går for å rekke, ikke en flyplass, men da denne presskonferansen hvor Julia Roberts og Rolf greier seg. Det er liksom gøy å tenke på hvilket klima mongolene ble laget da, i forhold til popkulturelle mm. referanser og sånn. Mm. Og en ting jeg tenkte på da jeg så den nå, var jo at den, den har en utrolig sånn kommersiell appell, uten at den har blitt kjent i ettertid som en kommers-indiefilm. Eh, og det trenger jo ikke være eh, en kritikk selvfølgelig, det er jo egentlig bare positivt at en så lavbudgetert og sympatisk liten film kan ha eh, attraktive verdier da for ett større publikum. Den endte jo opp med å selge masse kinoblitter, og ble jo, uh, som vi har nevnt allerede, en karriereforløsende prosjekt for nesten alle involverte. Da. Ja, det var vel den som også på starta måte den hele denne
2: Stavangerbølgen i... Uh...
0: Det var det ikke det. Ja, den var uh, mer en kjent som på en måte Stavangerbølgens i gang men jeg har uh, lite i researchen min også sett litt på vad som utspilte seg av andre norske filmer akkurat da, for det var jo mange filmer som lyktes med forskjellige ting, men det er påfallende hva som, hva som skjer i Mongoland. Også, jeg tenker det er større enn liksom, Stavanger-bølgen, fordi egentlig har det jo ikke blitt noe ordentlig Stavanger-bølge. Eh, det har ikke vært så mange andre regissører, for exempel som har laget film i Stavanger og portrettert Stavanger. Eh, det har liksom blitt Arle Stino Munson og hans miljø, og så kan man si at eh, i en kort period der, det kommer jo en musikal alt for regel. Eh, Paul Jackmann, er jo også i Mongoland og lager Detektor, som har premiere da, i august år 2000 med Mats Austals skrevet av Erlend mm.
1: Men Detektor er jo en veldig Oslofilm, da.
0: Nettopp, og er bare, det er jo bare han som regissør, da. og Paul Jakman, selv man ja, han lagde den jernanger med, med Bjørn Sundkvist og sånt, men han har jo på en måte ikke da, ja, portrettert stavanger på den samme i sin filmografi, da. Så jeg tenker Mongoland står seg også veldig godt. Jeg, jeg likte bedre enn jeg husket, så ble jeg ganske opptatt av hvordan strukturen fungerer så bra, da. farge bildene i flashbackene, alle de forskjellige rollefigurerne som vi nesten ikke blir kjent med, klarer likevel å gjøre litt sånn inntrykk i løpet av korte scener, sånn som Marco Canic som står på kjøkkenet der og skal slå folk i hodet med det balltreet og sånn. Altså, det er sånne små figurer som den lille tiden de har i filmen er veldig minneverdig. Det er liksom veldig litt sånn flesk som ikke trengs. Så sånn sett så opplevde jeg filmen som overraskende sånn stram og koncis. og det er jo ikke det sånne lavbudgetts indie-filmer ofte er kjent for. Og jeg juleskildringen er veldig, veldig sympatisk fordi, særlig da den kom da i årene etter da Mongoland liksom var veldig populær, og liksom mange av diskusspilleren begynte å spille masse andre filmer. Gå videre i 2002, 2003, 2004, da. Jeg var liksom tidlig i 20-årene og opplevde veldig at den filmen Uh, den, den skildret også en sånn, et sånt stadium da, som uh, jeg tror mange er i i en viss periode. Og så, jeg har gått litt sånn full sirkel, ikke sant? For nå er jeg små barn, og da blir liksom den tradisjonelle familiejulefeiringen mer sånn, uh, den returnerer da. Men den mongoland-tidsepoken, den tror jeg også dagens noen av 20-åringer kan kjenne seg veldig godt igjen i. Um, Følelsen at, ja, at julen er liksom en anledning til å se hverandre. Da. Og det setter jo julen 2020, som vi er på vei inn i nå, setter, setter jo den i veldig sånn bitter fernist ettersom dette blir den store julen hvor ingen annen skal få lov å treffe noen nesten. Uh, så um, mm. desto hyggeligere å treffe det her på Skype og snakke om julefilm.
1: Ja, så, så, noe med den, altså det der i Nasje, den festen går jo over alle kotteskaft til slutt. så jeg ble nesten litt sånn der «Åh, jeg er så glad jeg ikke på julemars, det <laughs> gjør». Ja,
2: men jeg, jeg, jeg tenkte på det at dette er jo nettopp en sånn type skildring av en type jule vi absolutt ikke får, eh, eller i hvert fall ikke burde ha eh, denne jula her da.
0: Jeg enig. Dermed kan man da oppleve den i Mongoland. Og hvis vi skal bytte over til en annen film, så «En jul vi kanske i større grad kanskje får i år» det er jo kanske den julen i Mona Holes når nettene blir lange.
1: Ikke si det, kanskje!
0: <laughs> Jeg håper jo ikke det, altså Men ja. Kryss i fingrene for at det ikke blir noen av oss. Men den, den isolerte, nesten sånn tvungne samværet som den familien opplever på hytta der, det er det nok kanske noen som vil oppleve. Og i en juleferie så kan jo det å rømme fra familien og dra på byen eller dra på narsj med vennene sine være en sånn fin komplementær händelse som gjør at man overlever julen. Men det blir ikke så lett i år. Så Mona Holst når nettene blir lange, som jo for lengst har blitt en juleklassiker og som er så sann og vond og, og gruoppvekkende i sin sånn juletragiske stemning, den må jo da inn i en episode som dette og... Jeg nevnte jo for dere i, i vår research-tråd, um, var det da sånn at dere begge nå så den for første gang? Ja!
2: Ja, jeg gjorde også det, faktisk. Den har ja. stått på lista med veldig lenge, og det er litt sånn en skam at jeg ikke fått sett den før, men... Ja, en, story, en
0: film! Uh, ja, jeg er spent på å høre, uh, Vania, du høres som du har lyst til å snakke. Jeg vil veldig gjerne høre hva har å si om den filmen.
1: Vet du hva, jeg bare satt der og listet på hovedet, sånn at vi fan, så bra den film är.
0: Ja, den är väldigt bra.
1: Ja, ehm, um, för har ju samma som dig. Jag vet har varit sånn sagt så högt att jag inte har sett den, men uh, väldigt glad för att jag har sett den nu och den är ju en krävande film, eh uh, vill jag säga. Si. Uh, den är klaustrofobisk, den är intens, den är uh, vån, men den är också morsom. Altså, For den bykker jo, jo over, den blir vi satt väldigt på spissen da liksom, Alle familiens eh, gruffelheter kommer liksom ut Og så plutselig så er det litt sånn stemningsskifte Med noen som ringer på og synger julesanger Det skal liksom, man må skjerpe seg litt og, ja. Men jeg synes den var utrolig eh, god Og satte liksom fingeren på en sånn stemning Som jeg tror alle kan kjenne sig igen i Selv om man kanskje ikke har en far som er alkoholiker Eller man ikke har like store så da i familien som denne familien
2: har. Ja, det tenkte jeg også på den gjenkjenneligheten som ja. til tross for at jeg, har, jeg har, på ingen måte har en familie som jeg, jeg kan sammenlignes med det, med det der men, eh, men, men likevel så, så er det situasjoner og settinger, den og den snakker sammen om det og det, og så har du den litt sånn eh, på en måte ubehagelige stemningen som kan ligge under av og det, det er på en måte en gjenkjennelighet til tross for at man kanske ikke oppleve akkurat dette, ja, ja, som jeg, jeg synes var veldig god. Jeg
1: har en spørsmål til dere, mm. fordi jeg så en versjon hvor det ikke var noe tekst, så jeg, jeg visste jo ikke hva de polske foreldrene snakket om. Eller noe
2: ja, det gjorde jeg også. altså uten tekst. Så, ja, klart.
1: Men det, det tenkte jeg på, at Mona Hull er så god til å liksom skape noen stemning, og at skuespillerne er så god til å liksom uttrykke den stemningen, dårlig eller eh, bra, at det nesten ikke, det gjorde ingenting att det var lengre samtaler mellom de polske foreldrene och den polske sønnen som jeg ikke skjønte og at jeg noen vi tänkte jeg trenger nesten ikke å skjønne hva de norske sier heller for jeg vet nøyaktig vad denne samtal handler om bare ut fra tonen i samtalene
0: ja det er veldig interessant at dere sier det også, fordi jeg føler jo, det er jo da, i plottet er det jo et av barna som har med sig sin polske man og svigefamilie, er det ikke sånn? Så, øh, noe, jeg kjenner denne filmen godt fra i gamle ta, og har ikke sett den denne måneden mm. på så jeg har den ikke så fersk i minne i forhold til sånn plott fakta og sånn, men det er vel mange voksne barn og deres eldrene foreldre øh, oppe på hytta der. Øh, ja. Kari Simonsen, Svein Sjarfinberg, og så er det den polske svigefamilien, mm. og, det, og, det, og det at da mange i det rommet i filmen vil jo ikke da skjønne de polske snakker om til enhver tid, så kanske den autentisiteten i at man da snakker litt over hodene på hverandre og bytter språk litt, kanskje for å si noe om det man ser rundt seg uten å skulle... Ja, nei, nei, nei. Jeg
2: tenker jo nettopp det at du ikke har den teksten og underteksten og det at du på en måte ikke forstår allt som sier seg, og også på en måte den der, noe, der med å være i det rommet för i eh, som hadde i varit i det rummet så hade ju heller inte förstått den eh, det, det som blev snackat om att det där och man någon snackar lite uttydligt på norsk också för den sakskill som är och her ropes det och en lav sko ehm så, så er det jo også det en med på å bygge opp den der realismen i, i det da. Og det er jo ja. kanskje litt, det kommer jo også litt av eh, av dette var jo eh, eller er jo fortsatt også, Norges eneste det, eh, anerkjente Dogme. dogmefilm eh, mm. som eh, som da har en del eh, kriterier som skal følges opp. detta projektet som, eh, som blant annet er drevet av Lars von Trier.
0: Det er jo ganske gøy eh, at vi nå snakker om filmen och trekker in dette om at er Norges eneste dogmefilm og sånn. Fordi jeg tar dogmebevegelsen som utspillte sig på andra halvdelen av 90-tallet særlig som en sånn selvsagt filmhistorisk ting. Men mm. jeg har flere ganger nylig tenkt på at dogmebevegelsen har vi nesten liksom ikke snakket om i hvert fall ikke på 2010-tallet, liksom.
1: Kidsa vet ikke hva dogbefilmer er.
0: Nei, var det, og så plutselig at jeg tenker at ja, er ikke det et koncept vi hadde, hadde gått av å plukke opp litt oftere, at noen tok det opp og sa, ok, kult, det skal vi også gjøre. Mm. Og reglene var jo litt sånn, um, det var vel litt sånn manifest som jeg trykket i starten av filmen, ja. og, og reglene handlet jo litt om teknologien som den gang var relevant, da, og da var det jo dette at digitale kamerar var helt ferskt, og endelig var omsidig, var tatt de bruk på kinofilm, og de dogmefilmbevegelsen gjorde jo, brøt jo med en sånn selvsagt greje om at kinofilm var filmet på 16 eller 35 mm helst, og og det å bare i det hele tatt tillate digitale bilder og regnes verdig lærrette, var liksom en sånn fordom, da. Så at, og de mest kjente dogmefilmene, hvis det er noen som ikke husker det, så er jo det Thomas Vinterbergs festen, Lars von Triers idiotene, og deretter også var det vel mye funnet siste sang, italiensk forbegynnere, nybegynnere. Ja, det var jo flest danske filmer, da. Men så en av det norske. Og noen av reglene som nøvnes her, er jo i hvert fall, jeg kan tenke å alle, da, men opptakene skal gjøres der det skjer, ikke i studio. Mm. Lyden kan ikke tas opp separat fra bilden eller legges på i etterkant. Der har de jo da mye av det dialogen, at, ikke det er, at de ikke har tatt opp dialogen i studio i etterkant for å... Mm. Det
1: er derfor de så mye. <laughs> ja, Kameraen
0: må være håndholdt, filmen må være i farger, eh, optiske linser og filtre og sånt, eh, det er ikke lov. Og så er det noen sånne mer sånne subjektive, ikke sant? Filmen ska ikke inneholde overfladisk action. Tidsmessig og geografisk forskyvning er forbudt Sjangefilm er ikke akseptabelt Ja, og, og, og det morsomme var jo at ve å være ekte dogmefilmer Så var det jo ikke alle filmer som levde opp til sine egne regler heller Nettopp fordi de skulle ikke eh, Forholde seg så strengt til regler Være så frie som mulig da. Ja, for å si, et av kriteriene var jo blant annet At liksom musikk kan ikke brukes Ja, musikk selvfølgelig, hvis det skal brukes så må det utspille sig I bilden når det filmes
1: I degesen Ja, ja. Men det tänkte jag lite på faktiskt att jag började lura på i vart fall när det liksom verkligen började att tätnas till efter en julemiddagen när de verkligen började skrika till varandra så tänkte jag kunde den hade jag syndat att denna scenen var trovärdig visst den var skutt på nannat sätt mm. jag tror den, tror filmens dogmeregler eller filmens genrer bidrar väldigt mycket till att jag faktisk köpte allt
2: mm. det blir så tätt på och du får, får det dig väldigt blir sån hartig tryne Eh, det er ju lite det som också kännetecknar de andra dokumentfilmerna som du nämnde både fest med idioterna och lite du det blir väldigt starkt det du som blir sitt igen fördi du, du må du være så tätt på du har ju i detta eh lite mer sån eh, eller filmatiske elementen som på något sätt kan skape litt mer distanse Til, mm. til filmverket
0: som film. Ja, och särskilt filmer som behandlar lite svårlig tematik så er det ju nästan lite sån pusteøvelse for publikum, at man får en estetik som gir litt avstand, og som gjør at man klarer å liksom, i det tatt, ta inn tematikken, og det er jo ikke et tilfelle her. Det er jo det klaustrofobiske som, som gjør mye av filmen, og jeg synes det er så fascinerende hvordan visu... dette er jo et klasseksempel på en slags sånn, hvordan fungerer estetikk og visuelle valg psykologisk på tilskoeren. I dette mm -hmm. tilfellet så føler jeg at man får et erkeperfekt bevis på at en film som er filmet så grovt, så nært og så klaustrofobisk at den gjør deg til et medlem av den familien. Du kan ikke rømme fra den julen. Rødfargene som sprer seg, glir ut ansikter som blør nesten fordi det er så grovkornet. Det er litt fantastisk, så jeg mener sånn hvis man skulle oppfordre lytterne til særlig en film vi snakker om i episoden, så føler jeg jo at når nettene blir lange, Demona Ol, som helt sikkert ganske mange fortsatt ikke har sett, og kanskje mange av de våre yngste lyttere ikke helt har hørt om en gang, så er den jo da tilgjengelig på filmarkivet.no blant annet, hvor den ligger til leie, og hvis man har abonnement der, så får man se all norsk film i utvalget. Og ja. den, 39 kroner, og den, den, ja, ikke sant, hvis man sitter i romhjulen og har kanske gått gjennom en litt tøff jul i koronaens tid, så kan det hende når nettene blir lang kan fungere som en slags sånn der tre glassak i hvitt for sjelen, på en måte. Du bare sa, takk så illa likevel, som meg. Nei, ikke sant? At det er noen som har det verre. Uh, jeg må bare berømme den filmen, for det er utrolig å tenke på at også 20 år etter, så er det jo ingen som har forsøkt seg på noe lignende. Verken laget noen andre dogmefilmer i Norge, eller jeg kan ikke huske et så opprivende familiedrama, som nei. er skildret så liksom hudløst som detta Så jeg føler jo større og større grad rettene blir lange, plasserer sig som en sånn ekte norsk filmklassiker da, for, også fordi den står så alene, så den er en ultimat uh, utradisjonell eller alternativ i Absolut
2: Absolutt, og det jo litt uh, morsomt, altså nå er jo Mona Hore litt relevant igen for hun har jo kommet med ny film ja. uh, som hadde jo kino-premiere nå i 2020, uh, skal dere gå allerede, som på ingen måte uh, har den samme sånn det det er jo egentlig en veldig sånn positiv optimistisk film som går står litt sto i kontrast da, til, til uh, dette litt sånn helvete som vi får se på den hytta oppe i natten blir lengre. Så
1: hvordan ble filmen mottatt uh, altså når natten blir lange jeg vet det noe om det
0: ja, den ble godt mottatt. Uh, den ble kåret til årets beste film i natt og dag, det året. Ja. Den vant Amanda for Svein Scharfenberg, og Mona Hol fikk jo da et veldig sånn gjennombrudd da, ja. uh, som mente med at hun lagde okay, ja. den Saltosalm, salt jakk kaffe, som er jo både kjent uh, for å være da, en ganske sånn ambisjøs film, men den var jo ikke da, veldig kutt på samme måten kommersielt og og, og sånt og, Men den er kjent også for å være fotografert Av Hoytefan Hoytema da, Som vi mm. jobbet med da, i den perioden Som senere har gått an til å bli Christopher Knowles fotograf Og James Bond fotograf så Men eh, vi får bevege oss videre da Og da tar vi bare et års lite sprang da, Fordi jeg nevnte også eh, Himmelfall i den tråden vår Og det er jo en av de norske filmene Fra tidlig på 2000-tall Som jeg sier ikke at den er glemt selvfølgelig Jeg husker den veldig godt Men den har liksom ikke endt opp med en form for ikonisk status. Det har ikke en kultfilm folk plukker opp og ser om og om, om igen. Mm. Og jeg fant ikke den på noen andre klikkefilmtjenester enn filmarkivet, så den er jo litt sånn under radaren. Um, Gunnar Vikene, som har regi, som senere har gjort både mye mange tv-serier og flere andre spillefilmer. Um, hva slags julefilm ska vi si av dette er da, Vanya?
1: Nei, Karsten, hva skal vi si?
0: Altså...
1: <laughs> Nei, den, den er jo en slags... Altså, jeg... Jag tänkte att den den kändes lite grann som en slags eh, dämpad Hawaii Oslo typ film och yeah. den var og den hade var liksom charmigare, ikvant jag Gustaf Joner och Maria Bondewik som är på ett eh, psykiatriskt institution och försöker liksom bara finna ut av livet. Mm. Nej, jag jag vet ikke helt. Det, den uh, it puzzled me och jag vet inte helt vad jag syns om
0: den. Nei, det er fair. den er jo en litt sånn underlig film Jeg husker den som veldig underlig Jeg husker den som en slags gjennombrudd for Maria Bonneville liksom. Hun hadde jo hun hadde jo forstått spilt i Jeg er Dina, tror jeg, omtrent samtidig. Og det, var det var veldig mye Maria Bonnevi, husker jeg, i den perioden der. Ja. Mm. Og hun uh, hadde jo spilt i uh, svensk og dansk filmer og sånn, så kom hun og var med i Himmelfall.
1: Og den setter jo litt uh, tonen for den type roller hun spiller. Altså litt sånn her, det er veldig utrolig vakker, men litt sånn skadefugl.
0: Ja, veldig. Det er en veldig sånn ur Maria Bonnevi. Uh, mm. ja. Og hun gir han vel en på trynet på et tidspunkt der... Uh...
1: Flere ganger.
0: Ja, nettopp. Det er, det er noe av det jeg husker best fra filmen, at hun slår folk i trynet.
1: Ja. Um, ja. Og jeg synes Kristoffer Jone spiller, han er av den absolut aller beste skuespillepresentasjonen der. Og, mm. og jeg fikk en litt sånn Thomas brody sangster vibb av han, egentlig.
0: Ja, morsomt.
1: Ja, lille, den lille kiden i Løvartsli, men som nå er voksen da.
0: <laughs> ja, og kanskje aller, mest nylig fra uh, Queens The Queen's Gambit, mm. nettopp. Yeah. Men men Himmelfall er jo også en film som ikke bare handler om jul, tenker jeg det er viktig å si da. At, uh, selv om den utspiller seg veldig sånn tydelig i julen, sånt, så, så er det jo noe med det at uh, jeg synes den er relevant å huske på, bare fordi at julen kan jo ofte brukes som et sånt bakteppe for det, den, det fortellinger kanske egentlig handler om. Dette er, det, det, dette er jo en film som strengt tatt kunne
2: også vært plassert i et annet tidsmiljø eh ja. tittar om en jula och har så självklart filmen men men det Så var det kanske. Liksom det handlar om den där tydliggöringen av en viss form för ensamhet som mange av dem upplever och mm. och sånt som som ofta liksom blir förstärkt i en jule eh du inte
1: är önsket nödvändigtvis.
2: du passivt. har ju den karaktären til ja, som Marie Bonnevik juni, vad det heter vet jag. Eh, som liksom nog en skogg res igen till föräldrarna sina men som de ska resa till Kanada igen på julen så hon måste fortsätta vara igen på det eh, psykiatriske avdelningen eh för exempel. Och och
1: förhoppningsvis inte ta livet sitt.
2: Hoppofullt säkert. Och alltså lite den der med han Kim Bodne karaktären som är väl en slags eh, le och lege på detta sykehuset som, som på en måte må være der for å bare passe på og, og, og kona hans eller ekskona eller sånt som også prøver å finne et eller i når sier han alltid de er der så. Ja, det, du har denne juletematikken som, som på en bringe fram en del sånne type tema da men, men det filmen handler om i seg selv er jo på en måte knyttat direkte till jul. Det var väl det Nei, som
1: Nej, men det säger en väldigt fin sån, inte men en slags sån av sån detta är en tidtid hvor man man skall med de man är mest glad i och man skall hygge sig och man skall göra ting sammen, ikvant så det blir ju liksom extra sårt då när man liksom faktiskt måste på att nej, det vill faktiskt inte ha mig med till Kanarieöarna eller oj, modern min är mm. faktiskt så dårlig att hon inte skönjer vad jula är eller ja. Så så mm. det är ju liksom så så det är ju ting på spissen då. Mm.
0: Ja, och de använder det på en bra matte i den filmen så kan man se si att jag har ganska god den filmen fra gammelt tatt, så den ikke om igjen nå, men jeg, men jeg har jo vært litt nysgjerrig på om den liksom tåler tidens tann. Det er en sånn film jeg kanskje føler ikke helt gjør det, fordi jeg husker den som en litt sånn typisk sånn litt for mye fiksjon kanskje type film. Men ja, det, det er, det er, litt, det er litt,
2: litt sånn det jeg tenkte, tenkte litt på. Det. Altså, den, den har litt det der som, som jeg vil si kanskje en del norske filmer hadde på den tida. Eh, en litt mm. sånn larger than life-aktig preg där man på något måte grejde att komma sig veck från det helt sån rent teatralske i filmspråket med med som 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 noe, men, men heller hellre på något måte funna den lite mer sån realismen som 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 kanske en del filmer, norsk film fant lite mer senare på
1: ja, på 2000-talet. Jeg leker jo litt med en magisk realisme også. Jo da, og du,
2: du har denne tematikken. Føler, det, føler, det er også en film som på mange det føles litt som en adaptasjon av en novelle eller en bok, til tross for det, den ikke er det. Fordi, og det har jo litt med måten den bruker repetisjon av uh, og gjentagelse av av, av uh, elementer i berättingen. Du har eh den här som Christopher uttrycker om om dessa himmellegemän eller kometer, mm. asteroiderna som befinner ner mot och kanske ska krascha i jorden och så jantar han det av flera anledningar och ehm um, som mm. skapar en sån lite sån følelse i dette her. Ja. Eh. Ja, jeg synes
0: det er veldig gode poenger, fordi det er akkurat de tingene der jeg husker som er sånn litt sånn, hm, hvordan kan det der fungere eh, nå? Eh, og det er jo veldig relevant, som du sier, Eivind, at norsk film tidlig på 2000-tallet gikk gjennom en sånn form for brytningstid, hvor man skulle liksom riste av seg noen av, noen av den teatrala arven som ga norskfilm et så dårlig rykte, men samtidig forsøke å omfavne en form for sånn, uh, man skal liksom vise verden litt at man kan lage film, og da i noen tilfeller så ledet det til kanske i overkant ivrig symbolbruk og litt sånn, litt for perfekt sirkulære manus som liksom tänker ut allt Jeg synes jo Detektor også er litt preget av det, det en film jeg også så igjen nå i sommer i forbindelse med 20-årsjubilé, og tenkte litt på att. Det er mye fikse ideer, og det er gøy at har alla eier med, og sånn, men det er også mm. veldig sånn, det som er begravd under jorden kommer opp, altså. Ja, <laughs> det sånn, fordi det er en det er
1: ikke ja, for lenge, så kanskje... Nei, og kanskje den er, er så vanskelig
0: fint. å få tak i at nå har jeg dvd nei, men jeg innså at en, en eller annen person som rippa den og la den på YouTube for 5-6 <laughs> år siden, har vært den eneste kilden for kvalpildetektor, så der ligger den i Oi, det helt fin fint. kvalitet. Oh, ja, ja, det er, men, men, jeg er ikke på et tettel, faktisk. Så, ja. Nei, men, men, men det var litt sånn, du har helt rett i hvert fall, Arvin, at det er liksom veld tydelig i den første halvdelen av 2000-tallet, at det er liksom ikke... Og det er derfor kanskje så Mongoland skiller sig så veldig ut, da. Ja, både Mongoland og, og når nettene blir lange for det, sikkert Ja, og at Kristoffer Joner har blitt omfavnet og spilte så mange roller, var jo også... Et tydelig eksempel på at så mange filmskapere hungrit etter den formen for autentisk væremåte og dialog og spill som hele den gjengen i Mongoland representerte i den filmen. Himmelfall har da med seg Kristoffer liksom Joners nat naturlige instinkt, eh, blandet med, med liksom andre spillestiler. Og, eh, hvis vi skal bevege oss videre, så tenker jeg liksom at det er uansett fint å ha trukket Himmelfall litt sånn frem igjen. Litt fordi jeg faktisk tror det er en film ganske mange av nyere nye generasjoner ikke engang nesten er klare over at det eksisterer. Da.
1: Og den har jo litt sånn PK-problematikk, eller i hvert fall noen pk problematik med liksom en, en rådfigur fra Burma som jeg vet ikke helt hvordan...
2: Ja, den 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 hade nog inte på den måten i dag precis så. Och det är sant att jag hade helt glömtomo
1: hela tiden
2: och det är ju ja, utansett att. Ja. Alltså alltså bara av ett psykiatriskt yrke som sociologiskt och inte har uh, varit på hur arbetaringen det, 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 liksom, det, det er nok med det som är liksom det är det är helt som sånn det det på
0: iakt på biviklet när det. Nej nej. Altså. Nej. Intressant. Alltså tänker att uh, en hver anledning til å liksom bare se litt på noe som er litt sånn glemt, er jo litt morsomt, da. Og, mm, var, Mung Mungland er jo ikke akkurat glemt, og jeg synes når nettene blir lange, ofte er i samtale og bli trukket fram fordi den, den har faktiskt fått en statusen litt, da, som en litt sånn sjeldent uh, sterk og, og original norsk julefilm. Mm. Men, om vi, jeg vet ikke hvor vi skulle gått nå, men kanske vi skulle sett snakket bittelitt om den kinoaktuelle filmen til Henrik Martin Dahlsbakken, da, fordi den er jo i hvert fall litt relevant å tenke på i forhold til for eksempel når nettene blir lange da. Rent plåttmessig mm. tenker jeg nå da. Mm. At uh, det er Gledelig jul uh, heter jo denne filmen til Henrik Martin Dalsbakken, som nå har gått litt på kino, ikke i hovedstaden dessverre. Det var jo en veldig sånn lei uh, erfaring. Ja.
2: Det har vært gått, gått på sånn drive-in kinoet her. De har, de har reklamert mye for det. Ja. da må du jo også ha tilgang til bil så det jo... jeg,
0: legge, jeg, legge, jeg må også legge inn en bitteliten disclaimer da, som sånn for at alt er sånn sykt ryddig som det går an å være. men uh, Gledelig Jul er produsert av Nordisk Film Production, uh, hvor Jon Einar Hagen jobber som producent og han var med å starte montage, og er med å drive montage, men han vet vel ikke engang at vi nevner den på denne podcasten, så jeg tror det er noe å si. men uh, bare så det er sagt og ryddig, um, men jag bare tänkte det er fint å nevne den, fordi jeg spurte jo deg, Eivind, synes du den teller som en slags alternativ julefilm og jeg opplever vel liksom litt at den gjør det, men ikke at den gjør det heller. Sammenlignet med liksom
2: noen av disse filmene som vi har snakket om nå så, så er den jo egentlig ganske sånn tradisjonell, men, men den har jo noen elementer da, som jeg synes likevel er den litt på samme måte som, du, du dro parallellen til den når nettene blir lange, men vil du også dra litt parallellen til Mongoland i forhold til det at den er väldigt bevisst kan jeg si, sjangeren julefilm. Eh, den, er, den er så extremt bevisst på det, at den bruker musikken til tre nørter til Askepott i åpninger, ja. liksom. Jeg tror det var mer annen julemusikk fra, kjent fra filmer, sånn som også dukket opp underveis. Nå er det ja, litt over de en måned jeg har sett Grivinne, filmen. De snakker
1: om Grevinne Håmestern, og viser den, og
2: det er på en måte en sånn kommentering av, virkelig en sånn kommentering av den norske hjulet. Og, og så for så vidt å prøve å ta det opp i en litt sånn en norske jul, 2020, og så er det en sånn litt i overkant, så i mangfoldig å prøve å nå et sånn stort representativt utvalg. Men ja, det, nettopp det, det at den, den snur jo også om på någon litt sånn tradisjonelle... Rolla i en julefilmfortelling du har noen litt sånn utypiske karakterer som eh, som dukker opp i denne her i filmen som, som gjør det til at den, den har noe sånn litt alternativt over seg likevel da.
0: Ja, jeg er ikke helt uenig, eh, men jeg synes veldig likevel at hvis den aspirerer til å ha en slags satirisk eller kommenterende blick på juletradisjoner og julefilm og sånn, så synes jeg den tidligvis skjuler det veldig godt, og, og, og på den andre siden så kommer det veldig tydligt til syne i noen scener, og det var jo for mig også filmens beste sekvenser da, særlig denne drepende middagsbordssamtalen om ja. svensker og svensk kultur og svensk læremåte. Det var, læremåte, var utrolig morsomt. Hvor, eh, hvor godeste... Iben Akeli. som om hun har på en måte gjemt et sånn samuraisverd under, <laughs> retorisk samuraisverd under genseren i hele karrieren egentlig, hvor hun plutselig leverer en sånn drepende monolog om svensker, og det kan ja, det jo vanskelig. hende vi... Ja, altså, vi kan jo le av det fordi det er litt sånn men det kan jo også hende det er sånn ekte... Hvis du tänker på hvordan Nordtug i sin tid klarte å få hele Sverige til å bli helt rød i ansiktet av uh, uh, sinne så kunne denne filmen, hvis den filmen visst man var synlig for svensker så tror jag den kunde provocerat ganska ja, ganska ja. häftigt. Den är spörs om det svenskarna i det hele tatt vet att den scenen finns då men
1: inte bara den scenen alltså hans svenske rollfiguren får jo genomgå
0: Ja men han får också min sympati. Ja det och
2: det är ju det är det, 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 det att den där nog nå... Det, det blir jo en litt sånn, den blir jo fremstilt som ganske ferdig, faktisk, av norske i, det, i den sammenhengen, så det, det er jo definitivt, sympatien ligger jo med svensken. Ja
0: eh. da. Jeg tenker likevel at, ja, vi skulle si noe kort om den liksom plass som julefilm, så synes jeg da at Gledelig Jul i all hovedsak føles ganske sånn traditionell og liksom den typen julefilm jeg kanske så for meg at vi ikke skulle snakke om, er vel de som er sånn betryggende og bekreftende julefilmer som egentlig prøver bare å bigoppuner i en form för tradition og en stämning som vi alla redan klar över, hvis man kan si så sånn då. Ja. Og det, og det kan jag nog säga sies att att glädje jul har ju
2: eh, definitivt en sån julekos eh feeling i bunn här och i man ju är i sån så fick ju julsstämning. Ja, ja jo, av det så 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 sånsett så så, ja. så, så en bekräfta men ju definitivt den, den ideen om om vad är julekänning på en matte ja. samtidigt som den den där likavägen liksom snur upp ner på någon av de liksom typiske än som vi kanske ofta eller konventionerna ja. ser, ser i serien delvis. Mm.
1: Men sånsett för det är ju uh, ehm um den handlar ju om en ganska sånn moderne modern kan man ju se. Si. Eh det är någonting som sker som som är överraskande för någon och som bryter upp lite i familjestrukturen. Men jag likte det väldigt gott för det minner mig minner meg om min egen familj där vi är ju liksom en en brukete gäng som håller samman så som i år så ska jag jul hos min ex svogerbror, Så jag tror akkurat den delen av det tror jag kan träffe hos mange moderne familjer julekvelder, landet rundt, og så touch toucher den liksom på mye sånn som, er, altså, 2020 er mange ting et godt år for mental helse har den ikke vært eh, og det toucher den filmen veldig på også, sånn, ensomhet i jula eh, angstanfall eh, narsisisme i, i forhold ja, nei, jeg synes den toucher den toucher på noen veldig sånn fine ting som man, kan, som man ikke ser så mye i tradisjonelle julefilmer Mm. som jeg så satt pris på her. Mm.
0: Ja, det er egentlig veldig gode poenger. Jeg, jeg er fortsatt veldig glad vi trakk den inn også, fordi vi, det går et lite hopp der fra tidlig 2000-tall frem til nå, slutten av 2010, begynnelsen av 2020-tallet. Og jeg vet jo at vi også snakket om, og snakket om Erik eh, Svensons Harajukus, som jo jeg har klippet, og som det er litt vanskelig for mig å snakke om på podcasten. Men um, uavhengig av kvalitetsvurdering, så er jo det en film som utspiller sig på lille julaften, og som trekker julen in i en veldig sånn tragisk ramme, da. Og vi tänker det så å inngående om den vannet, men jag bara tänkte på det når du snakket om mental helse, da. Mm. At uh, det er jo også en film som ble laget når den ble laget, og ingen visste at 2020 skulle bli som det skulle bli. Uh, og kanskje er biter av den filmen ganske tøft, og kanskje ikke så egnet i et så mørkt år som 2020, men uh, det er i hvert fall en film som tar en veldig tung og litt sånn innlåst virkelighet, og prøver å liksom befri en rollefigur da, og få liksom en rollefigur bort og vekk, og, og at reisen er vel sånn metafysisk som den er konkret da, og nå er det et ja. år vi, hvor vi heller ikke kan reise da, det er ikke bare det at vi skal feire jul i sånn liksom små grupper, men at hele året har også vært veldig preget da, at vi plus ikke kan bevege oss, og få nye impulser og reise til nye steder og sånn, det har jo en sånn ja, realitetsorientering på det. Alt det er liksom pakket inn i hva som skjer i Harajuku da.
1: Ja, og det er også en sånne her, i hvert fall oss eller for meg, som bor i Oslo, som ikke har sett snurten av et snøflak på flere uker, så er jo også Harajuku, tror det er ganske slapset i Harajuku også, at det liksom ja, <laughs> at, at Oslo Tåkete ble på en slapsede. veldig sånn grå eh, ja, det er julelys og det er stemning, men det er grått och det er kjett og det er
2: ja, ja fargan kommer mer av, av neonlys det. i uh, lysdekorasjonene på Oslo S, altså Oslo's tok på matte. Alltså det Ja,
1: diaskapism De liksom. Den är ju den, er jo, ja. den er jo
2: fargerik, på sån sätt. men kanske inte liksom i själve den
0: traditionelle norska vinterjul <laughs> bilden, det er det ju inte. Men det er i hvert fall en film som eh, på en måte da forankrer seg til julen ved å utspille seg på lille julaften da, og sølvguttene står og synger, og, og det er de elementene der, så den, da er den i hvert fall nevnt.
2: Det, det er også en film som blitt på samme måte som den vi snakket om i stedet, altså ikke egentlig i seg selv hadde trengt å foregå i jula, men som eh, nettopp på grund av at den gjør det styrke opp under filmens tematikk da.
0: Ja. Altså, og så er det jo litt sånn opp til oss Og kanskje, hvis vi skal si oppsummere da, Men liksom, hva er da de løse trådene Vi da sitter igen. med, ikke sant? Vi har jo helt andre type ting og titler mm.
2: Ja, nei, altså jeg, jeg, så, jeg så jo også Den der, bare for å ta noe helt annet da
0: mm. Rainer Kiel sin uh, juleblod Ja Veldig bra, det var faktisk den jeg hadde tenkt til å begynne å nevne Så det passer bra, for vi har jo en julehorror ja. I norsk filmkultur Ja men det blir för grusamt för mig så den hack jag sett. Nej,
1: jag har faktiskt inte sett den jeg heller.
0: <laughs> Eivin, fortell.
2: Eh, uh, jag den faktiskt liggande på en Blu-ray så, da, da, da du i, siden, så i, i det du nämnde den här i för par dagar sedan så satt i den och i spelaren. Och det förresten för alla, det är heller inte. Man kan se si att det inte är inte min uh, min film, det det er ju uh, något lite sån intressant med filmer som tar hvis man kan liksom kalle julefilmer for en egen sjanger som på en måte da skal snakke, prøve å bruke den den uh, høytiden til til å, du, du, du har liksom gjenkjennelige elementer med med det som er tryggt og koselig og alt sånt, så er det jo da interessant med liksom filmer som virkelig skulle prøve å liksom mosa noe helt anna inn i det for dette er jo en, liksom, en liksom merkelig blanding av en ren sånn slasherfilm og en litt sånn klassisk politietterforskerfilm, for å si det sånn, den er, ganske, den er både øh, veldig rotet og fortalt, og egentlig ikke spesielt øh, skummel, og øh, jeg må nok si at dette, var, dette er ikke filmen å anbefale for, fra min del. Ja.
1: Sorry, Reiner Kill.
2: Nei, altså, men Reiner Kill er jo en litt liksom, sånn spennende filmskaper i liksom, undergrunnsfilmmiljøet i Norge, ja. Eh, hvis man kan kalle det det, er en sånn kultfilm sånn eh, kultfilmsegment da, og som også har jo sitt veldig tydelig publikum eh, der, så på en måte at de kan sitte og si at de ikke liker den filmen, så at det er jo på en måte ikke så, så viktig sånn sett. Eh, Altså er den jo en film som, til tross for liksom den sånn, eh, virkelige premissen, det handler om en, en, om en eh, morder som går rundt i jordnisskostyme og dreper eh, folk, eh, rett og slett. Altså, så, så enkelt er det. Og så er, er det en eh, gruppe med, med jenter som er på, eh, oppe på et hus langt oppe i Finnmark, eh så ska de eh, ja, blir de självklart jagta ner eh, en efter en eh återvärt och så har du dessa pulitiet i Oslo som har reist upp dit och och dem. Ehm är det en slags
1: sånn,
2: politisk julekalender blir det blir liksom Nej, det är inte så inte det gör julkalender. Det hade ju försvaret en lite mer sån egentligen idé. Eh för det syns ju också den är trots för den är på måte, den ser teknisk vel ut, og den er på en måte en, altså den har en relativt høy produksjonsverdi sånn sett, mm. så er den jo også jeg hadde jo på en måte ønsket de kunne gå liksom enda mer, noen flere runda med, med manuset, og faktisk gjort strukturert ut som en bedre og mer spennende film da, eh, fordi det, det finnes jo gode eksempler på filmer som, den som også lykkes bedre da eh, så det det virk framstå lite sånt de her har bara gått för första utkastet av manuset Eh, det, og det er det at filmen også fremstår, har liksom relativt høy produksjonsverdi, gjør jo også at den, du får ikke helt den der so bad it's good følelsen som mange filmer i, den, i det segmentet kanskje gjerne har da tenger, er det, at, den er for det,
1: god i noen ledd til at ja. som liksom kan være helt kalkun
2: liksom. ikke sant, og, ja. og det er jo liksom det, og det er jo litt sikkert fordi at Rainer Kild har jo mye erfaring han er har er jo laget mye.
0: ja, det, vi har analyser på montage av uh, den klick filmene han lagde, Huset og Juleblod, i mm. fall de to da han laget andre filmer også som ikke hadde tradisjonelle kino Men eh, Juleblod-analysen til Endre Eids og Larsen har jeg jo både korrekturläst og uh, desket og husker jeg har jobbet mye med. Så jeg føler jo nesten at har sett filmen, for den går veldig yeah. detaljert i verks. Og der husker jeg jo at han fant, en, han fant en vei til å snakke om den filmen på, som både var uh, da skal vi si, den var jo både kritisk og positiv, i den forstand at den ikke gjorde en sånn kvalitetsfordring, men heller så på vad som har Reiner Thiels prosjekt, da. Og mm. det er ganske interessant å lese om, så hvis noen er nysgjerrige på en sånn norsk julehorror, eller juleslasher, som jeg tror den til og med eh, subkategoriseres som, eh, så, så, så kan jeg i hvert fall anbefale å lese denne analysen. Eh, og da, i frysbildene og sånt, så får man se noe av denne produksjonskvaliteten dere beskriver, da. Ja, og
1: jeg setter veldig pris på en, en resissør som, som Reiner, som liksom prøver å gjøre noe litt annet ant en det är väldigt många andra norska regissörer gör då. Så ja. det det applåderar jag.
2: Jag norsk filmkultur ska ha liksom det är bra att vi har plats till ja. eh, den typen film också då. Eh det kanske inte det det är inte en film for alle för att säga så men Nei. men det den når ju också ett visst publikumssegment och det där är ändå något också ganska populärt.
0: Ja, og det ordet vi bruker her for å si som liksom at det er de alternative norske julefilmerne vi snakker om, så må det jo også skytes inn når vi er inne på dette, at det er veldig lite alternativ norsk film som lages. Og jeg tror at Reinit Kiels nærvær i filmkulturen er jo noe han har kjempet til seg, ikke akkurat noe han har blitt gitt. Så jeg tror at, og Mongola nå fikk jo til slutt produksjonstøtte helt mot slutten, men den var jo også en film som ble laget fordi den var villet frem da, av involverte. Og mm. Og ja, kanskje preger det litt egentlig mye av det vi har snakket om nå, da. Altså, Netten Blir Lange var jo også en film, og Mona Holes filmografi er jo veldig preget av at hun vil eh, få frem filmene sine, på tross av at det har blitt en litt liksom sånn knotete i forhold til hvor strømlinjeformet og velbudgetert mye norsk film har blitt. Mm. Og, og med, med 2020 og for eksempel Dalsbakkens gledelig jul, da, det er også blitt en overlegent mest polerte av hans filmer. Eh, han er jo også en filmskaper som startet eh, med å lage filmene sine på en alternativ måte, og har holdt en høy produksjon, fordi han har funnet måter å lage film på utenom å vente på disse millionene, disse forriktede millionene, liksom. Mm. Og broren
1: hans en jævlig god fotograf, det hjelper jo Ja, ja, det er
0: jo De har jo sett bra ut, alle de filmene, men jeg synes jo ikke det var ett stort løft for hans filmografi at det ble mer glatt, hvis du skjønner hva jeg mener. Nei, men jeg det er tror ikke kanskje... sant at det... Ja, hvis man skulle be noen gå til dogmereglene da, og prøve å lage en dogmifilm med DV-kameraer nå, så hadde jo kanske Henrik Martin Dahlsbakken vært en god kandidat da, fordi han er godt... Ja, men fordi han er godt trent i å få mye ut av de ressursene han har tilgjengelig. Og, mm. og jeg tror jo en sånn utrolig fin liste av utfordringer da, som dogmereglene satt opp for Mona Hol da hun lagde når netten ble lange, de kunne vært ganske morsomme å se applisert på andre typer filmskaper mm. av de unge noenlunde unge norske filmskaperne som vi snakker om når vi snakker om unge filmskaper i 2020 da. Ja, det har du, du
2: nok rett i, men jeg tenker også at liksom, Henrik Martin Dalsbakken han, han er på en måte han er jo definitivt Norges mest produktive filmskaper for partiet. Det siden av Jan Vardøn ja, visst, men han har ju lagt sex spillefilmer så i på fem år. Eh, ja. så det är ju um, och har fortsatt sex filmer i produktion eller i uh, utvecklingsfas eller något sånt eh uppe det men han blir ju bare en duktigare og jag kan säga si, fagg eh på eh, regifältet, men kanske inte Samtidig som tidigt man inte utvecklelse som en ja, som en konstnärisk åtör eh, på, på den måten där det är kanske mindre så så kanske det hade hade varit väldigt spännande att se att han prövade på något ännu mer eh, kanske sånn som du säger något dogmatisk eh, eller något ja, uh, uh, uh,
1: så där. Ja, och han är ju den är ju också vi kanske vidare till hopp kanske det kasten men vi får föra förvärda så Det är väl kanske den första gangen hvor han har noen helt andre på manus Det er vel Erleno som har manus Og ikke Henrik mm. Og at det er liksom en mer en sånn film Som, er, som har ett større budsjett Enn det han pleier Han har jo mange av sine eh, Gode gamle traverotopsi I eh, skuespillestaben eh, mm. Som liksom De elsker jobben Og mm. Men jeg føler at dette er liksom en litt ny type film for Henrik.
0: Det er ni enig i, uh, absolutt. Uh, du nevner «Håp», selvfølgelig, som en av de... Det er vel den siste filmen vi hade på den skisse-listen vår over ting, mm. ting å snakke om, og jeg tenker jo at vi nærmer oss jo uansett slutten av episoden, så jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen nå til å nevne titlene på de tre andra julefilmene som, kommer i, eller som har kommet nå i høst, fordi det gjorde jeg ikke innledningsvis. Og selv om de er liksom... Uh, forutsigbare i form av barn- og familiefilmer, så synes jeg det er verdt å nevne de da. Brillebjørn feirer jul, som min fire og et halvtårige datter ga en veldig positiv anmeldelse etter at hun har vært å med mormor. Mor. Visst nok da var den høydepunktet i Brillebjørn-trilogien. Um, og uh, jul på q eller Q-toppen jul, eller nå husker jeg ikke hva den titlen spesifikt er, men det er jo da animasjonsuniverset q film nummer to, uh, som utspiller seg i julen. Og så er det da en originalskrevet franchisefilm. Og bare, jeg bare nevner den, fordi den skal jeg nemlig se i romhjulen med natteren mm. min, Dragevokterens jul. Den synes jeg ser egentlig veldig bra ut, og det var ikke egentlig meningen å være så negativ til de kommersi julefilmene nødvendigvis. For det kan jo ofte være ett bra premiss for å lage noe som blir en sentral popkulturell referanse for de som er i målgruppen. Og jeg har veldig lyst til se den dragevåkterens jul og skal på kino se den i romhjulen. Og jeg vet ikke, er det en film dere har notert? Eller? Ja, det
1: er, jeg, har no det er, jeg har det, og nesten faktisk tenkt til å se den selv. <laughs>
0: mm. Ja, nei, jeg har, jeg har notert den. Det
2: ser veldig spennende ut. Får vi se om anledningen bryr seg når kinoen åpner igjen.
1: Ja, jeg skal til Lilla på julen, så kan det hende at får sjansen.
0: Og så får vi jo også se hvilken julefilmkategori den til slutt skriver sig inn i da. For, i, siden ingen av oss han hatt anledning se den, så kunne vi jo ikke finne ut av det enda. Men det er i hvert den første norske julefilmen som har en drage. <laughs> Så det får vi ta som en positiv vri på det. Mm. Vi skal avslutte, men vi skal da snakke bittelitt om håp. Filmen har vi jo snakket om på montasj, den har blitt skrevet om mye, og den er Norges kandidat til en Oscar-nominasjon for beste internasjonale spillefilm. Så de fleste som har sett håp vet jo da godt vi snakker om, men det er veldig gripende, synes jeg, at vi har en film som den som, som utspiller seg i julen, og som på samme måte vi snakket om tidligere kanskje ikke nødvendigvis måtte utspille seg i julen, men som er et veldig gripende eksempel på hvordan en autentisk dramatisk skildring, for den er jo basert på en sånn historie, mm. kan forankres i julen, og det var jo det i, i den virkelige historien som utspilte sig for regissøren Maria Sødahl, da hun mm. fikk en, en kreftdiagnose, og egentlig fikk en dødsdom i julen. På lille julen. Ja, og giftet mm. seg med mannen sin på nyttsjaften, så, så er det likevel sånn at filmen som en fiksjonsfilm blir jo da, for meg i hvert fall som en sånn, helt sånn kanske en av de allra vackraste och starkaste norska filmerna som utspelar sig i julen.
1: Ja. Det kan jag se si mig enig.
2: Ja, helt enig. Den eh uh, jag fick sett den i jul i fjör i sån gott gått ut på, på Nyörya, men uh, den mm. uh, men likväl alltså den den är ju en av de bästa norska filmerna som kommer de här sist åren i alla fall.
0: Jag upplever också att den den på något sätt i möte med sjukdomna och en en sån föreställd tragedi och hur om det enten bryter upp en familj eller binder dem sammen det tänker jag också føles väldigt relevant för det året vi plötsligt nå har då.
1: Mm. mm. Og så är det nog med det där att jag bara tänkte på någon sån det att sånn, få dåliga nyheter på en dag som är en slags högtid eller sån det att kärleken mm. slår upp dig på 17 maj eller mm. att du eh, brått benet på bursdagen din det blir liksom mm. varför idag varför nu nå, mm. ja.
0: og filmen er jo veldig god på å sette i gang tanker om hva det vil si å være menneske, ikke bare for rollefigurerne men også for oss da, og det synes jeg er så sterkt å oppleve på film, fordi jeg tror vi alle skjønner hvor vanskelig det er når man ser mye film og klarer å si den var bra, den var dårlig vi, alle vi tre har gjort det mer enn nok ganger liksom, i løpet av våre voksne liv og så sitter man likevel og ser en film nesten som om det ikke virker så vanskelig få til så vanskelige følelser når man skal i scenen sette dem, ikke sant? Det skal skrives et manus, den skuespiller skal sette seg inn i det, fotografer og folk skal stå på jobb, klipper, skal finne de riktige punktene. Og det er så vakkert å se at når filmen da er så personlig for regissøren, og det blir så bra, og at denne film nå for evig tid vi være der for oss alle til å kunne se alvoret i livets vanskeligste faser opp mot julen ja, det er denne typen film som jeg synes er best på å si hva er liksom julens budskap fordi mm. i den helt motsatte enden så har man jo en del julefilmer, jeg husker jeg liker Ben filmer, men jeg, jeg må si hjem til jul av Ben som jeg ikke har nevnt enda, er på meg et av de mindre velkudde eksemplene da, hvor de prøver liksom å få fram julens budskap genom en slags sånn halvautentisk og halvfabulerende fortellestil, og den synes jeg på en måte mislyktes med veldig mye av det og det er kanskje gjort å sette håp mot, opp mot den, men like, det er likevel veldig flott å se da, at Maria Sødahls film føles for meg som en sånt nydelig eksempel på en film som kan fortelle oss om julen, ved å egentlig ikke gjøre det. Og det tror jeg er den beste måten. Det var nydlig sagt, Karsten. Mm. Veldig... Skal vi avslutte der, da? <laughs> Fikk jeg de bevingede ord på slutten. Eh, Eivind og Anja, er utrolig glad for at dere hadde mulighet til å være med i denne episoden nå i førjulestria. Jeg får si ønsker dere en riktig, riktig god jul, dere to og dere som hører på, så går vi inn i jul og romhjul, med egentlig en god del aktivitet på montage her på podcasten. Vi har en del sånne forskjellige episoder planlagt og en del eh, langlesning som blir publisert, så for de av dere som tenker at julen kan bli litt sånn stillesittende og kjedelig, så må dere ikke nøle med å gå inn på Filmfrihelsetarkivet og ta de lengste episodene vi har, som dere kanskje ikke har hørt, og se om dere finner en anledning for å høre dem, eller bare gå inn på montage og lese noen av de essayene vi nå byr på i de ukene som kommer. Rania og Eivind, tusen takk. Jeg håper dere kommer tilbake på Filmfesten Snarli. Absolutt. Det gjør vi. God jul! God jul! Ha det